0: Bienvenidos nuevamente a otro episodio de American Spaces on Air, una iniciativa del American Space Instituto Chileno Norteamericano y el American Academy of Science and Technology en conjunto con la red de American Spaces a lo largo y ancho del país y con el apoyo, por supuesto, de la Embajada de los Estados Unidos. Hoy, como siempre, tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Se trata del profesor Esteban Basualto ingeniero agrónomo, entomólogo y PhD en agricultura, ciencias agrícolas y relacionadas, control de plagas e interacción entre las plantas y las plagas. Courtesy Appointment, Visiting Scientist IPM Entomology de la Oregon State University, donde se encargó de la investigación en manejo de plagas, y profesor de laboratorio de entomología de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimenticias de la Universidad Austral de Chile. Muy bien, Esteban, bienvenido a nuestro podcast. ¿Cómo te encuentras? Muchas hoy? Gracias.
1: Muy bien, gracias por la tremenda bienvenida. Nunca me habían dado una bienvenida tan larga, tan precisa.
0: <ríe> Genial. Bueno, así tratamos nosotros a nuestros invitados en American Spaces on Air. Eh, muy bien. Antes, eh, primero que nada, me gustaría comenzar con eh, lo que fue tu experiencia en los Estados Unidos. Eh, como mencionaba hace un momento, realizaste un postdoc durante dos años en la Oregon State University. Entonces, nos gustaría que nos cuentes un poco más sobre esta etapa y cómo surgió esta oportunidad.
1: Bueno, fue una etapa muy positiva y surgió de una manera, no fue directo el paso de, de aquí a Oregon State, sino que yo ya estaba realizando colaboración con un colega del USDA en Washington, en el estado de Washington. Y él estaba trabajando con gente de Oregon State. Entonces, cuando surgió la posibilidad de hacer un postdoctorado, él estaba interesado que hicieran más cosas porque ya habíamos empezado a trabajar juntos y que fuera a, a apoyarlo, porque él, es un, él ya está retirado, pero bueno, su nombre es Alan Knight, pero era... Un, y es todavía muy activo, y siempre necesitaba ayuda, porque en realidad estaba metido en mucha investigación, muy, muy productivo científicamente, hablando, y muy interesado en resolver problemas prácticos, además, lo que a mí me, me agrada mucho. Y él dijo, bueno, estoy trabajando con estas universidades, ¿por qué no te vienes y hacemos, ya que a través del USDA no podemos hacer un doctorado, pero podemos hacerlo a través de con State, yo voy a consultar, yo no sé si consultó ahí, presionó, Hizo todo lo necesario, consiguió los contactos y, y bueno, ahí empezamos el, los procesos de papeleo necesarios. Y empezó mi camino hacia Oregon State. Pero incluso mi llegada a Estados Unidos fue a, a la pequeña ciudad de Yakima, en Washington, y no a, a Oregon. Y ahí empecé a trabajar en mi postdoctorado y después me moví a Oregon. Y dentro de ese proceso pasé por Corvalis, que es donde está la casa central de la universidad, donde estuve, visité, fui varias veces, pero en realidad no fue mi centro de trabajo. Mi centro de trabajo fue un centro de extensión de la Universidad de, de Oregón, en el sur del estado, pegadito a California. Así que eso me permitió también conocer desde Washington por el norte hasta el sur y California, el norte de California, lo que fue bastante también interesante. Súper.
0: Y desde el punto de vista académico, ¿cómo fue tu experiencia en los Estados Unidos esos dos años que estuviste estudiando por allá?
1: Bueno, un postdoc es bastante investigación, muy central la investigación. Eh, mi relación con Oregon State fue un poquito distante, entre comillas, porque yo estaba enfocado en un tema y estaba en un centro de investigación de ello. Pero cada vez que tenía que, y eso fue una cosa positiva, cada vez que necesitaba contactarme con ellos eh, hacer algún trámite o pedir ayuda en algún tema ellos eran era muy eh, rápido en contestar, siempre dispuesto a ayudarte con la mayor premura para cualquier cosa, siempre estaban corriendo pareciera, me daba la impresión. Eh, así que yo tengo una imagen espectacular de ellos, me ayudaron mucho cada vez que los traté de no molestar, traté siempre de resolver las cosas. Por mi parte, pero cuando les pedí la ayuda, eh, fueron, respondieron muy rápidamente y siempre me sentí muy respaldado por ellos. Eh, bueno, además, por ejemplo, acceso a biblioteca, igual que hoy en día se hace mucho por, por la vía electrónica, así que, eh, a pesar de que visité un par de veces la universidad para la biblioteca específicamente, muchas de esas búsquedas las hacía a través de mi computador donde estaba y tenía todo el apoyo, el correo institucional y los servicios asociados, ¿no es cierto?, que brindan a sus alumnos, que están siempre disponibles. Así que en ese sentido me sentí muy apoyado. Y en el centro también tuve bastante apoyo de los profesores que trabajan ahí y que en general se dedicaban mucho más a la extensión que a la academia. Entonces, por eso que la parte académica, en lo que es, ¿no es cierto?, educacional, un poquito alejado, pero la parte académica corresponde a investigación. Ahí estuve casi 90 o más por ciento dedicado en eso. Súper.
0: Muy bien. Y fuera de lo académico, eh, ¿cómo fue tu, tu experiencia en Estados Unidos? Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre el país?
1: Mi experiencia fue bastante positiva. Yo um, estaba un poquito, sobre todo cuando se acercaba la fecha de viaje, se atrasó un poco el viaje en un momento, eh, medio nervioso. Me tocó viajar en diciembre, a principio de diciembre yo pensaba llegar antes, entonces estuve, no al principio, en realidad como la segunda semana, así que un día manejando, me acuerdo, el, el atardecer, porque el invierno allá muy oscuro, atardecía temprano y les decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque ya venía Navidad y yo estoy por aquí, mi familia está en Chile, pero fue como un golpe en eso, pero el, el recibimiento fue, incluso gente que no me conocía, me estaba muy preocupado por mí. Eh, los primeros días lo pasé en la casa de un colega del USDA, en, como te contaba en Yakima. Él había viajado a ver a los parientes a, a otra ciudad y me dejó su casa. Así que me sentí, uy, qué acto de confianza, lo encontré fantástico. Me dejó su casa, y yo traté de mantener todo lo mejor posible. Ahí. Y, y después, ¿no es cierto?, de un par de semanas que estuve ahí me mudé a un a un, arrendé una habitación y también el lugar siempre muy atentos conmigo, en el lugar de trabajo también muy atentos, me sentí muy, muy bien recibido en general. Y después cuando fui a Oregón también, venía llegando y todo muy preocupado, eh, almorzamos juntos, así que había conversación eh, y siempre había, era muy ameno sentí ¿no es cierto? Que, que estaban contentos de cierta forma, a pesar que no decían eso pero que estaba ahí porque eh, la recepción era, había una calidez que me llamó la atención porque muchas veces uno piensa que los estadounidenses son un poquito más fríos que, lo, la, ¿no es cierto? que los latinos todos los anglosajones se sienten o se ven más fríos ciertamente ellos mantienen cierta distancia es parte de esa cultura uno que va, va aprendiendo tiene que eh, eh, someterse a cierto cambio ahí en la forma de pensar, pero son cosas menores. En general, fui muy, muy bien tratado. Así que eso ayudó. Pasó Navidad, me invitaban a cenar, ya todo bien. Conversé con mi familia por Skype y todo, ya después agarré el ritmo y me sentí ya como mi segunda casa, muy rápidamente. Súper.
0: Muy bien. Obviamente, eh, por supuesto, el idioma inglés es importantísimo a la hora de, de decidir eh, participar en un postdoc o, o realizar estudios en los Estados Unidos o en cualquier país de, de habla inglesa. Eh, ¿cómo, estaba, ¿Cómo sientes que estaba tu nivel de inglés cuando te fuiste a los Estados Unidos?
1: Mira, mi nivel está, yo diría, relativamente bien. Yo había, como parte de los estudios previos, había hecho un buen curso de inglés después antes había viajado afuera y tenido, tenido que usar el inglés, pero de todas maneras, cuando uno ya se inserta dentro de una comunidad de habla inglesa, eh, a veces bien no, te, no es suficiente, porque, no so, porque en el mundo, en el, la vida cotidiana, la gente no usa el, los formatos más formales muchas veces, o las frases más típicas, sino que hay no ciertos términos que son propios del lugar, en eh, o, o no sé, frases típicas cosas que son propias de la cultura que uno no aprende hasta que la vive la cultura realmente, entonces ahí y una de las cosas que uno nota, yo ya había tenido una experiencia en otros lugares de habla inglesa es que por lo menos la primera semana o dos tu cerebro anda trabajando el doble porque tiene que estar ahí atento a, a tratar de traducir, buscar palabras, buscar en tu, tu, tu biblioteca interna dónde está la expresión que necesito ah y cómo se pronuncia porque a lo mejor la recuerdo cómo está escrita pero tengo que recordarla cómo tengo que decirla así que andas como a mil después ya te empiezas a relajar y llega un momento en que incluso empiezas a pensar directamente en el idioma sin tener que hacer la traducción pero sí eh, es súper importante ojalá además de hacer un buen curso de inglés y esto es un eh, una recomendación para los que intenten eh, y que deberían ¿no es cierto? hacer una cosa como esta, es que traten de participar en, en conversación. Si ven por ahí alguna actividad donde se ofrezca conversación en inglés, háganlo, porque eh, eso es fundamental, ahí uno tiene que entrenarlo, tiene que estar ahí. No se puede correr una maratón eh, habiendo practicado dos años antes, y después dejándolo de lado, sino que hay que estar continuamente rotando todos los días para mantener el ritmo. Aquí es lo mismo.
0: Así es. Perfecto. Ahora, eh, conversemos un poco sobre, sobre tu profesión. Tú eres entomólogo, entonces nos gustaría saber eh, cómo nació tu, tu interés por la entomología y por la ciencia en general.
1: Bueno, yo empecé estudiando agronomía, y dentro de la agronomía no siento que que estudiamos cómo crecen las plantas, cómo cultivarlas, etc. También estudiamos su amenaza. Y dentro de la amenaza están los insectos, los artrópodos. Entonces, durante la carrera, eh, yo empecé con los cursos, ¿no es cierto?, como todo el mundo, y mm, la entomología me empezó a llamar la atención. Me empezó a interesar este mundo que había tan distante y quizá el punto de, de quiebre, ¿no es cierto?, que me empujó más hacia la... Entomología tomología fue cuando tuve que hacer mi insectario. Tuve que preparar mi insectario, entonces uno de los desafíos de preparar insectario es que tienen que capturar insectos, eh, montarlo, armarlo, ¿no es cierto?, pero también identificarlos. Y eso significa mirarlos con más atención, ponerle una, un ojo especial, ¿no es cierto?, averiguar para poder decir, bueno, qué características me permiten decir que este insecto y no otro. Y eso, no es cierto, me, me gustó mucho, me fascinó. Y ahí aprendí, creo que fue cuando más aprendí en el curso fue en esta etapa de construcción del insectario. Y después, al momento de elegir una tesis, eh, justo también eh, me fui en esa área, o sea, trabajar con insectos. Me interesaba saber un poco más cómo afectaban los cultivos, cómo poder combatirlos. Porque todos tenemos una abuelita, una mamá que dice oye, viejito, ¿por qué esta planta tiene estas cositas? ¿Cómo los controlo? ¿Cómo mato esto? Y tengo unos pulgones en la rosa. Entonces, pero también uno ve que en el campo es un desafío importante. Entonces, eso me llevó a trabajar con los insectos. Y después los insectos me empujaron hacia el posgrado y a todo lo demás. Yo creo que, que fueron ellos los que me llevaron a, lo, a donde estoy ahora. Realmente.
0: Genial. Muy bien. Conversaste hace un momento de que, los, de que tu interés nació no porque... Eh, los insectos representan en cierta forma una amenaza para, para algunas plantas, ¿cierto? Eh, ¿Pero de qué forma eh, contribuyen los insectos a la vida del hombre en el planeta?
1: Es muy bueno el acápite que hace, porque uno empieza primero a mirar a los insectos por su efecto negativo, ¿no es cierto? Todos pensamos, no sé, la hormiga hoy oh, la hormiga se metió en la casa! O la chaqueta amarilla cuando voy de, de paseo me está molestando o la moscas pero cuando empezamos a mirarlos con más atención, nos damos cuenta que ellos también cumplen, hay otros, son muy diversos de hecho, pero hay unos que cumplen roles fundamentales y la verdad es que los insectos son responsables de que podamos tener el medio ambiente que tenemos. Es una parte clave, de la, son importantes en, en el sentido de la diversidad, aportan a la diversidad, la diversidad de plantas, a los que les gustan las plantas con flores, Depende de la interacción con insectos que han tenido por más de 400 millones de años. Eh, muchos cultivos, muchos productos dependen de la presencia de insectos. Eh, son claves, o sea, en realidad son mucho más las aportaciones que eh, los problemas que causan. Aunque sí, los problemas pueden ser importantes, no lo, no lo niego, pero de los in, lo insectos y al que causan problemas son una fracción muy mínima del total que hay. Y lo peor de todo es que la mayoría de los que están haciendo cosas buenas ahí alrededor de nosotros, nadie se acuerda o nadie los tiene presentes. No acordamos fundamentalmente de, de los que nos molestan, el mosquito que nos picó, la chaqueta amarilla que llegó al sándwich, la mosca que se paró en la sopa, etc. Pero no nos acordamos de los que están procesando, por ejemplo, los desechos, de los que están polinizando, de los que están eh, ayudando al reciclaje de nutrientes, manteniendo... La sanidad de los cultivos también, por ejemplo. O sea, yo creo que una cosa que, que ha sido positiva del estudio de insectos es que he aprendido a comprenderlo mejor y ha ayudado también un poquito a que otros también comprendan que su rol es muy importante, que son más positivos que negativos.
0: Genial. Eh, muy bien. En vista de que hemos aprendido a ver que hay insectos que pueden representar un riesgo y hay insectos que más bien apoyan o, o sustentan la, eh, nuestra, nuestro modo de vida o la ecología. Eh, me gustaría saber si tú tuvieras la capacidad de eh, reencarnar en un insecto en tu próxima vida, sabiendo tanto sobre ellos, eh, ¿cuál te gustaría ser y por qué?
1: Qué buena pregunta. En no me lo había planteado increíblemente trabajando en esta área, pero, por ejemplo, siempre me ha gustado además el vuelo y dentro de los que vuelan, por ejemplo, las libélulas son maravillosas por sus habilidades de vuelo, así que quizás podría estar dentro de uno de los insectos de los que podría ser. O quizás, como está aquí la foto, un polinizador, porque también, bueno, son buenos voladores, pero también hacen un aporte importante, quizás, por ahí podría ser. Pero si tuviera que elegir a uno por ahora, voy a elegir la libélula.
0: Muy bien. Eh, bien, sabemos que has trabajado en, en varios proyectos eh, con universidades. Entonces nos gustaría saber cuáles de los proyectos en los que has trabajado en las distintas universidades en los que has estado son los que más te han marcado.
1: Bueno, el primer proyecto quizás que me marcó importantemente podría ser un proyecto que que yo desarrollé una parte de él en, en mi tesis de, de pregrado para obtener el título de ingeniero agrónomo, que fue el primer acercamiento serio científico a una problemática relacionada con insectos y que era un parte de, de un proyecto donde se trabajaba con un ácido o pulgón, misus persis, que es una plaga muy, muy importante a nivel mundial y que a mí me, me tocó estudiarla eh, en campo en su efecto sobre el tabaco, una planta que quizá no es muy, eh, muy querida por muchos, pero eh, a, mí, a nosotros nos interesaba estudiar un poco la dinámica de este pulgón bajo una planta que es bastante poco atractiva para los herbívoros y cómo podía sobrepasar la defensa de la planta y causarle daño. Así que ese fue como uno de los primeros... Y ahí pude, dentro de mi trabajo, ver que había muchos otros insectos asociados al entorno, ¿no es cierto?, eh, ocurriendo, conviviendo con, y compartiendo con, con la plaga, y que tenían distintos roles en ese proceso. Después, hay un proyecto que es muy importante, que fue el de doctorado, porque ese me abrió al postdoctorado y a la, eh, mucha de la investigación que hago hoy, fue trabajar con una polilla, la polilla, la polilla de la manzana. Es también otro insecto bastante importante y. Eh, es famoso porque cuando muestra una manzana polillada está mostrando la larvita ¿no es cierto? de la polilla de la manzana, lo vemos en los memes lo vemos en muchas partes eh, ese gusano que uno no quiere encontrar la mitad porque significa que se comía la otra parte entonces eh, fue bien interesante aprender cómo se movía dentro de los huertos eh, cambiar un poco la percepción sobre su capacidad, su movilidad así que eh, fue interesante ver cómo interactuaba con los agroecosistemas, en este caso, ¿no es cierto?, los cultivos de manzana. Y, y eso me abrió la puerta para después seguir investigando un poquito más cómo los diferentes factores de las plantas también afectan el desempeño o la forma en que se comportan los insectos, fue el, que es una de las investigaciones en las que sigo trabajando. Y si quisiera... Y, tengo otro más que voy a nombrar, pero voy para no alargarme tanto. Eh, quisiera nombrar el último proyecto pequeñito en que trabajamos, que fue un proyecto con polinizadores y abejas, y que la, el sentido de este proyecto era fundamental, fundamentalmente enseñar. Entonces, enseñar a la comunidad en general, por lo tanto tenía que tener un lenguaje bastante abierto, poco críptico, poco de academia quizás, más de general. Y lo destaco porque en esto, justamente en relación a lo que hemos estado conversando antes, fue la oportunidad para dar a conocer que los insectos no son solamente cosas malas, sino que son importantes y cumplen un rol y enseñar, a pesar de que sabemos mucho de polinizantes, creemos, o conocemos a la abeja, decimos la abeja, en realidad tiene muchas cosas que contarme cuando hablamos de abejas, hay muchas abejas, no solo un tipo, y cuando hablamos de polinizantes también hay muchos tipos, y tienen importancia y cumplen roles de diferentes nivel y, y en esta oportunidad pudimos interactuar con niños con adultos con adultos mayores lo que lo hizo bien interesante no fue tanto de publicar y hacer cosas muy de mucha ciencia entre comillas pero el impacto en la comunidad yo creo que es importante
0: sí considero que así como existe un, un, una opinión errada sobre que todos los insectos puedan ser malos, por así decirlo, eh, también estamos, la mayoría de las personas convencidas de que solo hay un tipo de abeja, que es la claro. abeja que produce miel y ya. Pero nos comentas que hay, que hay más tipos de abejas, ¿verdad? ¿Cuáles son, ¿cuáles son resaltantes para ti?
1: Bueno, para decir un número, son como 20.000 tipos distintos de abeja. Entonces, la abeja de miel, que es apimelífera, además tiene su especie, hay varios tipos, pero además tenemos... Un montón de abejas que se le llaman en conjunto solitarias. Y es otro dato interesante, y voy a dar otro datito, porque la mayoría de las abejas son solitarias. Entonces uno piensa en las abejas de miel, que es social, ¿no es cierto? Con una reina, con obrera, con sangre, ¿no? Pero la mayoría son solitarias, son una reina, entre comillas, reina, obrera y todo, que, que hace, busca el polen, busca el néctar y cría a su descendencia. Y son bien importantes, hay varias que podríamos comentar, pero la importancia es que muchas eh, fertilizan especies que son propias, nativas de los lugares, y que sin ellas muchas, muchas de estas podrían desaparecer. Entonces, su labor es bien, eh, es bien encomiable, se puede decir, porque mantiene, son responsables de la diversidad. Y para nombrar alguna, que una de manos muy cercano que es el bombus dalbomi, que es este abejorro de color, o colorín, le llaman a veces en el campo, porque tiene sus cabellos muy peluditos y de color rojizo, que es nativo de Chile, además que es una especie muy particular porque puede vivir en zonas muy, muy hacia el sur del mundo, donde es bastante frío, húmedo, y que desapareciendo, yo cuando era un niño lo veía en el patio de mi casa donde, o en el jardín de mi abuelo y ahora en la zona de Talca de donde, donde yo vengo eh, yo creo que es difícil encontrarlo no sé si la gente lo verá ahora, y aquí en el sur eh, también está siendo un poquito más escaso y hay que hay que cuidarlo y este eh, abejorro por ejemplo, fertiliza al copihue, que es nuestra flor nacional en Chile, y también a otras plantas nativas que son bien, bien bellas y también son importantes eh, por lo que son, en general, por, porque son parte de nuestro patrimonio. Y también es una abeja, es una abeja grande, pero es una abeja, y que es social en este caso, pero que eh, a veces lo separamos, lo vemos como algo diferente, pero es parte de la, mismo, de la misma familia.
0: Genial, muy bien. Eh, ahora que estamos conversando sobre, sobre cosas tan interesantes, nos gustaría eh, precisamente hablar sobre lo que es la divulgación de ciencias en, o el outreach en Chile. Eh, ¿Sientes que, que en Chile se sabe cómo comunicar eh, y qué es lo que está haciendo la ciencia en el país o, o falta todavía algún camino por recorrer?
1: Yo creo que estamos un poquito al debe en lo que es divulgación. Y creo que mmm, una tarea pendiente para muchas universidades desarrollar más la parte de divulgación. Extensión, como le llaman yo, me vine asombrado un poco mi experiencia no es cierto, con Oregon State, es que ellos tienen un, un fuerte brazo de extensión eh, hay mucho esfuerzo en que hacer extensión a todo nivel, desde en nuestro caso que trabajamos con productores, con agricultores pero también a la comunidad entonces gente dedicada a la extensión que toma tu información que puede ser muy difícil de repente, y la transforma, la aterriza, o te ayuda a aterrizarla para después hacer un PowerPoint, un póster, un pequeño video, que va destinado a distintos estratos, a la, al público general, estudiante de, de colegio, de universidad, o un productor, o otro científico. Entonces, se, se preocupan de cubrir toda la gama, y hay una estructura que lo cobija. Pero en Chile, en general, esa esa tarea queda más que nada en el investigador. Entonces el investigador, el académico, en mi caso, tiene que buscar la alternativa, tratar de, de transferir esa información que está generando al público en general y, y muchas veces se te escapa la mano y queda un poquito al debe. ¿Por qué? Porque eh, tampoco se le da mucha importancia. De hecho, en muchas universidades eh, no está ni siquiera catalogado como una tarea fundamental para lo académico, te dicen tiene que hacer clases, ¿no es cierto? Tiene que investigar y tiene que hacer administración, esas son sus tareas primarias. Ah, y después ahí tiene que hacer extensión también, pero es como un extra, no siquiera es tanto evaluación. Y algo que viene importante, porque si tú puedes hacer la mejor ciencia del mundo, pero si no llega a los destinatarios, a la gente, no, no sirve. No sirve, es como que no se hubiera hecho.
0: Claro, no, no genera interés.
1: Exactamente.
0: Muy bien. Veamos. Ok. Eh, bien. Eh, nos gustaría saber también si crees que es eh, suficiente lo que se hace para divulgar. Eh, Conversamos un poco de, de las cosas que faltaban en, en quizás las universidades, ¿no? Pero si ¿sí es suficiente el esfuerzo que se hace en otras áreas también para comunicar la ciencia en nuestro país.
1: Bueno, yo creo que igual eh, ahora hemos aprendido y, mm, a usar un poquito más las redes sociales. Creo que se está mejorando bastante, hemos avanzado harto. Yo, por ejemplo, hablando de mi hija, ¿no es cierto? Eh, eh, hace unos días atrás, que era el Día Mundial de la Abeja, eh, desde, la, desde la facultad me entrevistaron a través de Instagram. Hicimos un, ¿cómo se llama? un live en Instagram y eso fue bien interesante. Mucha gente se, se, sub, se subió al carro del, de este live y fue interactivo, pregunta del público, Llegó una forma de acercar el conocimiento de la academia a un público que es muy diverso, porque tú no sabes quién se está conectando, tú respondes preguntas que pueden ser un académico como tú o alguien que trabaja en el campo o, o en escolar o, o alguien que trabaja en una temática muy distinta, pero que igual le interesan, ¿no es cierto? Como a todos nosotros le interesan temas variados así que creo que además la pandemia un poco nos ha enseñado que hay otras formas no tenemos que estar siempre tratando de juntar, hacer seminarios, hacer presentaciones en vivo que a veces cuesta mucho coordinar los horarios, los tiempos de todo el mundo para compartir, entonces en muchas formas un pequeño nosotros con el proyecto de la abeja también hicimos un pequeño set de imágenes que publicamos por Instagram, por Facebook que están ahí, entonces de repente alguien lo encuentra dos, tres semanas o más después y dice oh, me gusta, y tú ves porque pusieron un gust, un me gusta, un like de que, de que lo vieron mucho después y que les gustó, más encima se están informando de un tema. Entonces yo creo que sí hemos avanzado bastante, incluso en la pandemia nos ha enseñado bastante, pero todavía no, nos queda camino para ser aún mejores. Cuando yo veo, sobre todo instituciones de fuera, cómo ellos trabajan y creo que nos falta todavía un esfuerzo ahí, pero necesitamos el esfuerzo no solamente de los investigadores, sino también las instituciones tienen que realmente decir, esto es importante, hagámoslo.
0: Perfecto. En ese sentido, ¿cuál sería tu mensaje para todas las personas que trabajamos como nexo entre la academia, universidades y la comunidad en relación a la transferencia de conocimientos? Eh, o la comunicación de los resultados de los, de los estudios científicos que se hacen actualmente?
1: Bueno, primero que nos tengan paciencia, porque no todos, a veces entendemos los lenguajes, hay gente de distinta edad y uno ve, ¿no es cierto?, que van cambiando los lenguajes o la forma de expresar las cosas, pero los colegas, voy a decir los mayores, que uno de repente no entiende a veces estos es sistemas nuevos, eh, pero y pero sí si uno le explica no es cierto si se da el tiempo eso podemos encontrar el, el acomodo no es cierto y lo otro no es cierto que que nos sí que nos apoyen eh, que que nos comuniquen o bueno, nos den ejemplo muchas veces a veces a través de un ejemplo estoy yendo a lo práctico a través de un ejemplo mira cómo se ha hecho esto quizás lo, lo que tú quieres transferir podemos usar esta metodología, porque como te digo, nosotros tenemos que hacer varias cosas como académicos o investigadores, entregar informes, entregar avances, ver la boleta tanto que hay que rendirla, y a veces nos cuesta un poco salirnos de esta burbuja para pensar cómo podemos hacer llegar esta información a la mayor gente posible, de la forma más clara posible. Y usted que está, lo ven desde al lado un poco, tan como en, en, en el medio de los dos mundos, a veces tienen la visión más clara. Entonces, un poco eso podría ser eh, mi recomendación, que nos den ejemplo, eh, nos tengan paciencia, y que no pierdan es cierto y que tengan alto el espíritu porque es importante lo que hacen.
0: Por supuesto, todos estos temas son súper sí. interesantes. Eh, muy bien. Para finalizar, eh, me gustaría hacer una, una última pregunta y en este caso es eh, simplemente dejarte el espacio abierto para dar un mensaje a las personas que nos están viendo eh, o comunicar quizás algún proyecto en el que estés trabajando actualmente y quieras que, que se dé a conocer.
1: Sí, bueno, eh, más que nada quisiera agradecer por el tiempo a los que están viendo. Gracias por interesarse en esta temática, a los alumnos, a los que están estudiando un posgrado sigan adelante, miren, miren los postdoctorados o los posgrados fuera, porque es una gran experiencia de vida, a veces no necesariamente puede ser un magíster, un doctorado afuera, hay cursos de especialización, pasantía, aprovechenla, no le tengan miedo, si, si su inglés está un poco bajo ahora, eh, prepárense, busquen alternativas por YouTube, pero no pierdan esa oportunidad, que realmente van a salir siempre fortalecidos. Y, y es eh, una gran oportunidad de crecimiento, así que no, si pueden generárselo, háganlo, háganlo, no le tengan miedo. Eso le digo a mis alumnos también, que no le tengan miedo. Siempre hay oportunidades para salir y a veces es que no, profesor, no entiendo mucho. Pero hagamos, busquemos la alternativa para que tú desarrolles mejor tu, tu entendimiento del idioma. Porque lo, lo que va a recibir es mucho más allá de simplemente un poco de información, sino que una experiencia para toda la vida. Nuevas amistades, nuevos lazos, nuevo, nuevas redes, etc. Y de investigación en realidad eh, estamos trabajando en distintas áreas. Ahora tenemos eh, trabajo andando para entender un poco cómo se comunican las plantas con los insectos o cómo, cómo las señales que emiten las plantas y afectan el comportamiento del insecto y podemos usar esas señales para tratar de combatir al insecto, evitando el uso de insecticida o pesticida en general. Lo que es positivo, ¿no es cierto?, para, para todo el mundo, desde el que está trabajando en el campo hasta que consume el producto ya cosechado, y también para el medio ambiente, ¿no es cierto? Y también quería mencionar que estamos trabajando todavía. Eh, estamos con una segunda patita de un proyecto que no tiene que ver con insectos, que son con frutas, con manzanas. Y es que hace un tiempo atrás yo participé y estuve de director de un proyecto en el cual rescatamos, fuimos a buscar y rescatar ecotipos de la zona sur de Chile, de manzanas, que llegaron de diferentes oleadas, primero con los españoles, después los alemanes, se mezclaron acá... Eh, algunas murieron por el clima mucho frío, mucha lluvia otras resistieron eh, fueron reseleccionadas porque algunas eran más dulces más ácidas, más resistentes guard se podían guardar mejor y ahí, por ahí estaban las medio olvidadas algunas y todavía aguantando y las tenemos hemos colectado cerca de 51 a 53 ecotipos distintos los tenemos en un banco ahí en un pequeño eh, un huerto en la estación experimental y queremos aprender más de ellas, y muchas de estas son posibles de usar para cocina, para productos ¿no? procesados, para hacer chicha, para hacer jugo de manzana, para hacer sidras, para mezclarlas con otros, y es una oportunidad importante porque aquí muchas familias de esta zona no solamente disfrutan de una chicha, una sidra artesanal, sino también eh, la fruta y estos subproductos son un ingreso adicional o un ingreso importante. Así que si salvamos estas manzanas y buscamos conocerlas de nuevo, cómo las cultivamos mejor, vamos a ayudar a esa gente a que mejore su calidad de vida. Así que eso, a pesar de que no es el área que estamos conversando hoy día, también quería mencionarlo porque también es uno de los proyectos bien gratificantes que me ha tocado participar.
0: No, pero sinceramente entre esas dos cosas tenemos
1: material para dos entrevistas más. Sí. Sin embargo...
0: <risa> Sin embargo, llegamos, llegamos ya al, al final de esta y bueno, por eso precisamente te queríamos agradecer por haberte tomado el tiempo de conversar con nosotros hoy eh, y bueno, sí, muchas gracias por, por haber participado en American Spaces On Air.
1: No, muchas gracias a ustedes, fue muy agradable la conversación así que si me llegan a invitar de nuevo, yo voy a estar muy feliz de, de volver a, a, a contestar su pregunta y conversar con usted
0: Con gusto, lo tendremos muy en cuenta. Esteban, muchísimas gracias. Esperamos que tengas un muy buen día. Eh, y bueno, esto ha sido todo.
1: Hasta luego.